0: 中的精神，吴清源自传。第五章，从疗养到镰仓十番旗，第一节，兄长。大哥吴焕从明治大学毕业后，去了伪满洲国做官。大哥的棋力也很强，无论是在最先的早稻田大学，还是后来的明治大学。他都是学校围棋队的主将，他在这两所学校的时候都拿过大学比赛的冠军。大哥找工作受到了日本政治家床次竹二郎先生的关照，床次先生资历很深，他在元敬内阁和高桥是清内阁担任过内相，在全养一内阁担任的是铁道相，在冈田启介内阁担任的是邮政相。其实，我到日本的第七天就被带着去过床次先生家的棋会。床次先生的围棋水平不高，但经常在家里召开棋会。为了大哥的工作，我去拜访床次先生，看见在他的接待室里坐着许多议员，我就告诉床次先生说：“我大哥很想为日满友好做贡献。”第二天，床次先生就把我大哥叫去。交给他一封写给宫内省侍从长的信。因为是日本刚刚建立伪满洲国的时候，所以到处贴满了“五族协和”“王道乐土”等标语。所谓“五族”，就是日、满、蒙、汉、朝五个民族。我们听说那里是一片理想之土，所以大哥才会产生去满洲工作的念头。但是。实际到伪满洲的宫内府一工作，马上就发现，虽说是皇帝，但皇帝根本就没有实权，其实就是一个傀儡国家。大哥很看不惯日军的嚣张。1937年，溥仪的弟弟溥杰和嵯峨公爵的女儿的结婚典礼在日本举行，大哥作为陪同也一起回到了日本。之后，大哥就再也没有回伪满洲国。而是在东京或南京的伪满洲国大使馆里工作，但是大哥的这段经历后来给他带来了极大的麻烦。战争结束后，大哥去了台湾，就因为他曾经被日本效过力，所以一直无法找到公职。为此，大哥只能靠围棋生活，教教棋或是讲棋。二哥无言，战前战后都在中国的天津生活。他受母亲、哥哥一家的照顾，在南开大学读书，专业是中国文学。二哥自己写诗，最近还出版了诗集。二哥一直是南开大学的教授。第五章，从疗养到镰仓十方崎，第二节，红万会。中国有一个宗教团体叫红万会。1923年关东大地震的时候，因为给日本送来大量的米和捐款，红万会从而广为大家所知。据说当时在中国的内地，日本人抓住强盗时，如果有红万会的印章，强盗就会马上被释放，因为红万会有许多慈善义举，深得民众的信任。红万会的教义，简单的说，就是道。和慈道，也就是修行；慈就是慈善事业。修行的结果是和慈善事业联系在一起的。而且红万会有一个规定，就是不参与政治。1935年，我加入了红万会。之前我经常去西园寺公益先生家，西园寺先生经常讲日莲宗的教导，但那一年。西园寺先生逝世了，所以加入红万会，也许就是因为我心灵的深处出现了空白。为了寻找信仰，我很烦恼。有一天晚上，我好像神灵附体般的倒下了。等我清醒恢复正常后，我在我的心中好像听到了回天津这样的声音。其实，在我倒下的前几天。我收到了二哥无言从中国天津寄来的报纸《拥抱》。那家报社的社长就是红万会的信徒。我读了他有关红万会教育的社论，受到了很强烈的震动。不久，我向日本棋院的段位赛组织者请了假，坐船回天津去了。正巧，在南开大学的二哥经常出入《拥抱》的报社，所以。二哥介绍我认识了社长，我向他请教了红万会的教义。红万会没有教祖，无论信奉哪种宗教的人都可以加入，因为有一个至圣先天老祖的宇宙之神存在，所以无论是释迦牟尼也好，基督也好，穆罕默德也好，他们都是为了拯救人类而由他派遣下来的。在天津一个叫道院的宗教设施里。我也进行了百日严格的修行。日本方面对我的迟迟不归十分担心，老师赖月现座，还发来了速归的电报。为此，我只能缩短我的修行，在那一年的12月回到了日本。我21岁加入红万会，到87岁的今天，我依然信奉着红万会的教义。中的精神。吴清源自传第五章：从疗养到镰仓十番棋。第三节：加入日本国籍。加入日本国籍是1936年的事。如果我一直保持中国国籍，在日本继续围棋修业的话，终归怕有所不便。为此，山崎有名先生。就劝我加入日本国籍。山崎先生是在北京的美术商，他为我来日本费尽周折和心血。因为中日关系越来越坏，后来山崎先生也回到了日本。但是，加入日本国籍的手续非常麻烦，花了三年的时间。加入日本国籍要有各种条件，例如。要在日本居住五年以上，要有稳定的生活等等，但其中最困难的，其实还是要脱离中国的国籍。当时，因为日本建立了伪满洲国，实际是侵略了中国，所以日本对蒋介石的国民政府来说是敌国。去了好多次在东京的中国领事馆。但总是要被问到为什么要加入敌国国籍，尽管递交了申请，但总是遭到讥笑。关于加入日本国籍的问题，赖月老师也很烦恼。老师他既不阻止，也不赞成，只是一直沉默。所以，我去找了外交官清水薰三先生商量。清水是中国通，清水先生找了中国的外交部。跟他们说，你们即使留住吴清源的国籍也没有用，由此说服了他们，使得我终于脱离了中国国籍。在日本的中国人被蔑称为“支那人”，受到歧视，也有人受到过实际的威胁，因此我对自身的安全也很担心。妈、母亲和大哥都劝我回中国，或许去哪个学校上学。但是，一般下棋一边读书是行不通的。再说，我还要养活一家人。最后，我决定一个人加入日本国籍，选择了留在日本。之后，我改名为吴权，我的正式名字叫权清源，只是字。吴权采用了半训半音的读法，因为一直关照我的政治家鲍月归界先生对我说。不能忘记中国，所以采用了中文名和日本名各半的读法。尽管改名为无权，但大家总不太习惯。结果，一九四零年又将名字再改回到吴清源。《中的精神》，吴清源自传第五章：从疗养。到连仓十番棋第四节，富士建高原疗养所，在1936年的春季段位赛上，我八战全胜，但是我的身体也垮了，没有参加秋季的段位赛。原因是每周下两盘棋，强度很大。我记得在最热的七月和八月间，我一共下了十几局棋。每下一局，我的身体就要下降一公斤左右，而恢复则需要三天。一周下两局，而每局棋需要花两天，也就是说，一局棋结束后当中只休息一天，第二天就又有另外的一局比赛了，根本没有恢复体力的时间，所以就不断的消瘦下去，体重从14罐。减到13罐、1 2罐，只有90斤左右了。最消耗体力的是和木谷实先生的比赛。木谷实先生喜欢在静静的深夜下棋，那样我的身体更吃不消了。经常是两天的熬夜下棋后，还要持续到第三天的傍晚。在四家新闻报社联合举办的单败淘汰赛上。我已经取得了13胜，第14局我是和前田辰尔六段下，和前田下的时候，我已经到了不想再看见棋盘的地步了，于是只有去医院接受检查，结果被诊断为肺结核，小时候自然痊愈的肺结核又复发了。那段时间，一到傍晚就会发烧，这样的状态。是无法下秋季段位赛的。日本棋院的理事古岛一雄先生对我说：“好好的休息一年吧。”之后，古岛先生介绍我去富士见高原疗养所休息。疗养所在八岳山脚下的富士见高原，古岛先生有一座别墅就在那附近。那里的空气非常好，是最适合结核病疗养的地方。作家久米正雄的小说《月亮使者》中的疗养所，写的就是那里。其中还有一栋特别高级的病房，名为“白桦病楼”，里面住着许多名人和有钱人，有作家龟陈雄、画家曾宫一念、政治家永田秀次郎的儿子亮一等等，还有小姐学习院的，当时引起轰动的世纪美女。萨摩千代子，萨摩太有名了，根本无法外出。他在附近建了一栋法国式的别墅。别墅落成时，永田还带我去过。第五章，从疗养到镰仓十分崎。第五节，卢沟桥事变。富士见高原疗养所的冬天十分寒冷。甚至到了零下二十摄氏度，早上，屋子的门都结了冰，拿手碰一下，手都要被粘住。无论是多么冷的天，为了呼吸新鲜的空气，我总是把窗户打开着。但不可思议的是，我也没得过感冒。习惯了之后，也就不怕冷了。疗养所里是绝对的安静，躺了两个月。谁都没有来看我，因为是结核病的一种，会传染。只有一直关照我的许多文字老师来看过我，给我带来了剧作家仓田百三的《出家与其弟子》和一休和尚的书。结果，我在疗养所里住了一年零三个月。卢沟桥事变就是在我住院时发生的。那是一九三七年七月的事情。卢沟桥在北京的郊外，意大利旅行家马可·波罗称之为世界上最美的桥。在那里，中日两军激烈交火，以此为开端，中日之间爆发了长达八年的全面战争。在病房里贴着一张中国的大地图。病友们在地图上标出了日军在中国国内的行进路线。到那年的12月，国民政府所在地南京也沦陷了。当南京沦陷的消息传来后，辽阳里、辽阳所里到处都是“万岁、万岁”的呼叫声，人们摇着日本旗，唱着“替天行道”的歌词，一直走到附近的车站。要问我那时的感受？我总觉得很难回答，只好说，那个年代，哎。出生于中国的我是怀着中日友好的愿望来到日本的，所以我的心情很复杂。那是后来的事情，在侵略战争最激烈的时候，我的师兄桥本宇太郎去了一趟南京。南京是一座古城，桥本先生一个人在街上散步的时候。看见城墙上贴着的告示，其中一张居然是我的画像，还写着悬赏金。也许，在中国就是这样看我的吧。回到日本后，桥本先生把他看到的告诉了我。第五章，从疗养到镰仓十番旗，第六节，名人隐退期。本因坊秀哉名人决定隐退，所以要下隐退棋。那是1938年的事情。那局棋由木谷实先生下，我担任讲解。现在名人、本因坊都各自成了棋赛的名称。夺得冠军的棋手在一定时间内可以保持名人或本因坊的称号，但在当时，本因坊是世袭的。从第一代的算杀开始，到二十一世的秀哉，本因坊一门前后有三百年以上的历史。明治时代只有本因坊秀荣一人是名人，而本因坊秀哉也是从大正时代到昭和初期唯一的名人。除非是本人去世或者隐退，否则他的地位别的棋手是无法继承的。当时实行的就是那样的。一人终身制。本因坊秀哉名人隐退后，把本因坊的称号赠送给了日本棋院，本因坊变成了本因坊棋赛，有着优秀传统的世袭制也就宣告结束了。这在当时是一件划时代的大事情。那局隐退棋从6月26日开始，到12月4日结束。花了将近半年的时间，在围棋史上留下了重要的一页。那时秀哉名人已经64岁了，身体状况很不好。棋局进行到一半，秀哉名人还住进了医院。担任解说的时候，我还住在富士见高原疗养所里。那时还是结核病大量死亡的年代。有人在富士健高阳疗养所的墙上写下了“富士健不死身”的话语，但结果还是死了。所以，像我这样本来身体就很差的人，更需要绝对安静的修养。那样艰巨的讲解任务是坚决不允许的。尽管如此，当时东京日日新闻社的围棋记者红原正广还是每周来疗养所给我送棋谱。没有办法，我只好在半夜背着医生拿出棋盘、棋子研究棋谱。这盘棋，木谷最后赢了五目半，但木谷先生的棋风突然间变了。木谷很擅长新布局三连星那样的模样扩张，但这盘棋中，木谷先生变得喜欢实地了。写这盘棋的观战记的。是后来获得诺贝尔文学奖的作家川端康成先生。川端以这盘棋为素材写了小说《名人》，秀哉名人在这盘棋结束后一年左右去世了。第五章，从疗养到镰仓十番棋，第七节，川端康成。对于获得诺贝尔文学奖的作家川端先生，有许多令我难忘的回忆。在1932年，我还只有四段的时候，国民新闻主办了本因坊秀哉名人与我的二子局。那时写观战记的就是川端康成先生。当时我们在热海一起打儿童高尔夫球，在我住院的时候。他还特地到信州的富士健高阳疗养所来看我，我们还是一起去伊豆旅行。说起去伊豆旅行，还有这么一段缘由：我在医院里住了一年零三个月， 1 9 3 8年9月出院。在医院里，我和安田善一的病房同在一个楼，安田的父亲在伊豆。鹤茂温泉经营着一家伊古奈旅店，安田的父亲是川端先生的书迷。那时，旅店刚刚建造完毕，夫妇加上我三人应邀一起去了伊豆。那是1939年的春天，当时和木谷实七段在下三番棋，观战记也是由川端先生写的，还有许多美好的回忆。我们一起漫步在伊豆的山里和大海边，大家都非常能走路，徒步走了很长的距离。我因为长时间的修养，人也胖点了，疝气也痊愈了。我还吃了川端先生夫人做的煮鸡蛋，夫人是一位圆墩墩的美女，但川端先生体重却不到13罐。我也只有12罐多一点。我们两人都很瘦，也就是四十六七公斤吧。一起泡温泉的时候，我们约定说，谁先到达十三贯谁请客。当时我也没注意，就把这个当了玩笑。但战后看见我超过十三贯的时候，川端先生却生气的对我说：“为什么不请客呀、啊？”川端先生1953年在《读卖新闻》上发表了《吴清源奇谈》。为了采访川端先生，特地跑到我住的香根来了。三天里，我每天都去川端先生住的旅馆和他说话。那时，他送了我一张日本的色纸，我记得上面写着一个“无字。他是那种瞧你一眼就能够看透你心思的人。第五章，从疗养到镰仓十番棋，第八节，升降十番棋。二十五岁的时候，我升到了七段，那是1939年。木谷七段已经是战胜本因坊秀哉名人的极具实力的棋手。我也和木谷先生下过七番棋、三番棋，双方的实力不分伯仲。在受欢迎的程度上，我们俩也旗鼓相当，是当时最有人气的棋手。独具商业眼光的读卖新闻社社长郑立松太郎注意到了这一点，策划了升降十番棋。升降十番棋是江户时代就有的十分刺激的比赛。其激烈程度绝不亚于真刀实枪的对拼。德川幕府的时候设立了棋所，并产生了本因坊、井上家、安井家、林家四大围棋门派。为了争夺第一人的名人棋所，相互之间要下被称为升降棋的比赛。因为名人棋所只能是一个人获得，所以。比赛的火药味儿很浓。当时还没有出现针对黑棋先行之力的贴目规定，所以比赛是黑白交替，一人一盘黑棋，一盘白棋下十局棋。先手的黑棋称为得番，白棋称为损番。十番棋中，如果被领先了四盘，就要被降格，就是说。以后和同一位棋手下就要失去平等对局的资格，也就是说，一旦被降格，那么比原先同等的棋手地位就要矮一格。所以，这是事关一名棋手名誉的严酷比赛。现在的比赛，无论输过多少盘，下一次和同样的对手还是同样平等的对局资格，而且。现在的日本九段人数已经超过了100人。已故的围棋评论家安永一先生曾开玩笑说：“扔一块石子就能砸到一名九段。”所以看现在的情况，很难推想出以前那种激烈残酷的程度。即使流放也没这么苦，指的就是那种拼了命的胜负。升降十番棋的策划。是由读卖新闻社的文化记者向木谷先生提议的，和吴晴元先生下不下石番棋？木谷先生也觉得这个策划很有意思，于是就向我挑战。激烈异常的比赛开始了。这次的石番棋是在镰仓的明沙见长寺、圆觉寺，还有鹤冈八幡宫等地方下的。所以后来被称为镰仓十番旗。这以后，从战前到战后，我还和燕金准一、藤泽库之助、岩本勋、桥本宇太郎、坂田荣南、高川格等一流棋手都下了升降十番旗。第五章，从疗养到镰仓十番旗。第九节，镰仓十番棋和木谷实先生的升降十番棋，第一局是在镰仓的建长寺里下的，那是一九三九年的九月。当时木谷先生和我都是明星棋手，因为秀哉名人的过世，八段位的是空缺的，而七段里除了三位前辈棋手外，就只有木谷实先生和我了。因为是两位年轻棋手的对决，所以比赛被给予了很大期望。作为特别对局，比赛的时间也定得很长，一局棋要下三天。第一局是木谷先生的黑棋。当时，木谷先生已经从原先新布局重视中央扩张势力的下法，转变成重视边角、注重实地的棋风了，所以。他的棋过于坚实，棋局向着有利于我的形式发展。本来木谷先生的长考就很有名，当时的局势也不好，所以木谷先生更是长考接着长考。第二天，第120十手的时候，我下了一步轻率的棋，形成了打劫，我一下损了四五目棋，转瞬之间。棋局变得胜负不明了。就在那时，木谷石先生突然“砰”的倒下了，好像是脑贫血引起的，于是就躺到旁边的长椅上去了。其实，木谷石先生的其实木谷石先生在段位赛里也经常出现因脑贫血而倒下的情况，他也是在长椅上躺了三十分钟。据说。他是一边休息一边想好了下一首。但这次他的情况比较严重，即使是躺着，他也无法算清下一步了。所以，在我长考的时候，木谷石先生说要到棋边上来。木谷先生所剩的时间不多了，而我还有足够的时间，所以我的长考对木谷先生是有利的。特别是到了官子阶段，必须要进行一目两目很细微的计算，很是复杂。主办的独迈新闻社却刊登出以“木谷氏笔写，无视视而不见，继续长考”为标题的文章来。文章是这样写的：走廊上，用时所剩不多的木谷先生，苦闷的躺在那里。不久。吴七段下定决心地抬起头，朝着走廊喊：“木谷先生，怎么办？还休息吗？我要下了。”面对痛苦的木谷先生，将我写的那样冷酷无情，但实际情况完全不同。这篇文章为我惹来了各种各样的麻烦。